0: Hola, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por esta oportunidad, por acompañarnos en este conversatorio y esta invitación a la reflexión que vamos a hacer el día de hoy. Muchas gracias al consulado de Colombia en Houston, a la cónsul, a la vicecónsul que nos han apoyado y que han creado el ambiente para esta plataforma y por supuesto a Colombia nos une por esta oportunidad para poder invitar a la reflexión. Mi nombre es Matías Ríos, yo soy colombiano, vivo en Houston, Texas desde hace ya varios años y con el paso y con todo el tiempo que hemos estado aquí en este maravilloso país, hemos ido desarrollando diferentes tipos de conceptos y hemos tratado de compartir siempre información y compartir puntos de vista en busca de facilitar la percepción de las personas con respecto a los temas de hacer negocios y con los temas de incluso los que emigran a los Estados Unidos, cuáles son los mecanismos facilitadores que hay, etc. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema específico que tiene que ver con el tema del dinero, el manejo del dinero, el manejo de cómo, cómo pensar, cómo formatear tu cerebro para poder reconciliarte con el cerebro, reconciliarte con el dinero. Y vamos a hacer una, una cantidad de, vamos a poner una cantidad de ideas que ayudan a cambiar esa percepción que tenemos, incluso a abandonar algunos hábitos y algunas cosas que tenemos muy arraigadas dentro de nuestra forma de ser cotidiana eh, y que nuestro sistema educativo tradicional eh, no ayuda a desarrollar. Es un tema que eh, está mucho más cerca del sentido común, eh, a veces los consejos de los padres, los consejos de los abuelos, eh, y desde ese punto de vista vamos a estar eh, revisando una cantidad de ideas. En, en, en ese enfoque concreto. Vamos a tratar de hablar por lo menos unos 40 minutos haciendo todas estas reflexiones. Y al final la idea es dejar 10 o 15 minutos para que ustedes puedan colocar preguntas o sugerencias o comentarios o algo que les haya llamado mucho la atención de, de, de este conversatorio aquí en el chat. Y podremos ir respondiendo algunas preguntas específicas. Voy a compartir pantalla y vamos a arrancar con el material. Muy bien, entonces, eh, el tema de esta conferencia es dinero saludable, hábitos para manejar e incrementar su dinero. Es una cosa muy diferente a la que hacemos cotidianamente nosotros desde nuestra oficina, pero es un tema que a mí me apasiona porque he visto cómo y he vivido cómo el cambiar la forma de pensar con respecto al dinero impacta directamente en los resultados que obtenemos en los temas financieros en la vida. Lo primero que quiero decir es que el español es muy amplio, si está en esta conversación alguien que, eh, que no es de Colombia y, y escucha una palabra que signifique otra cosa en su país, por favor me lo toman, en, tengo la mejor intención, pero es algo que hacemos siempre porque a veces a nuestras conferencias llega gente de muchas nacionalidades y a veces se usa una palabra de una manera que significa otra cosa en su país. <coughs> primero, Fija tu meta financiera ideal, un poco escribe tus metas. Lo primero que hay que decir es que cuando tú tienes un objetivo y una percepción de lo que significa progreso, de lo que significa uh, estar bien financieramente, todo lo que se escribe toma fuerza. Esa es una primera idea que quiero dejarles y es que es muy importante escribir lo que tú quieres. Es muy importante tener un cuaderno para tomar notas de cuál es mi proyecto, cuál es. ¿A dónde es que quiero ir? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo? Y, y acompañar esos objetivos no de deseos abstractos, sino de metas concretas cuantificables. Escriban cuál es el éxito financiero para ustedes. ¿Qué es éxito financiero? Eh, tener un millón de dólares, tener una casa, tener un apartamento, tener eh, eh, medio millón de dólares en la cuenta, tener activos, tener lotes, tener propiedades. Es muy importante escribirlo, tenerlo dimensionado en algún lugar, saber qué es esa meta financiera, porque para todas las personas la meta puede ser bien diferente y uno tiene que escribirla de uno, la propia. Debe tener uno claro cuál es la cifra o si es un resultado o si es algo eh, tangible. Es muy importante darle forma, entonces el primer mensaje es escriban. Segundo, debemos estar en paz con el dinero, eh, debemos reconciliarnos con el dinero. Yo creo que eh, está mal decir a mí el dinero no me importa. Esa es una frase que uno debe eliminarla de lo que dice cotidianamente, de, su, de, lo, de lo que decimos. Uno. uno nunca debe decir eso porque cuando uno dice el dinero no me importa, eh, como que lo estás alejando de tu vida. Como que eh, eso evita que puedas ver las oportunidades y aprovecharlas. Más bien, esa frase hay que cambiarla por, reconozcamos que el dinero es importante. Quiero dinero y quiero mucho. Voy a trabajar por mucho dinero. No, por, no, no con el tema del dinero como una meta o un objetivo único, sino porque al final el dinero es una herramienta y es una herramienta que permite resolver muchas cosas en la vida. No es lo mismo vivir con dinero que sin dinero, no es lo mismo resolver problemas para uno y para otros teniendo una fluidez económica. Y la verdad, lo que uno quiera alejar de su vida, eh, pues lo rechaza. Y si yo siento rechazo por el dinero, pues nunca me va a llegar dinero. Y, las, y si me pongo en modo, el dinero no me importa, pues entonces yo las oportunidades que lleguen a mi vida no las tomo. No es estratégico. Entonces, lo primero es decir... Si sí me interesa el dinero, por supuesto que me interesa. Obviamente no voy a hacer dinero pasando por encima de nadie, haciéndole mal a nadie, pero toda oportunidad que llegue a mi vida, que me pueda generar unos réditos, unas utilidades, la voy a tomar. El dinero está a mi alcance y al alcance de todos. El dinero es ilimitado en el mundo. Hay mucha gente con muchísimo dinero. ¿Por qué yo no puedo ser uno de ellos? ¿Por qué no me va a tocar a mí? una parte de ese pastel, una parte de lo que es la prosperidad económica, ¿por qué no? El que busca encuentra, si yo defino unas actividades concretas que me puedan traer dinero a mi vida, las conservo para mí y acumulo riqueza para mi bienestar, para el bienestar de quienes me rodean y para el bienestar de mi familia. El dinero es una herramienta, el dinero es una herramienta de gestión, el dinero es un algo tangible que permite hacer cosas y permite, eh, facilita muchos procesos y facilita el el, el crecimiento aspiracional de las personas. Entonces, es ver el dinero como una herramienta que sirve para hacer cosas, como ves un alicate, como ves un palustre, como ves un serrucho. Sirve para hacer cosas. Y entre ellas, sirve para que uno tenga mejor calidad de vida. O sí, uno ve personas que pueden tener mucho dinero y son infelices, pero, pero no es por el dinero. El dinero no te hace feliz y el dinero no te hace infeliz. El dinero es una herramienta que te permite lograr una calidad en lo que haces que te permite ayudar a los demás, que te permite ayudar a tu entorno, incluso a tu familia. Vinimos al mundo para prosperar. Nosotros no vinimos al mundo solo para sobrevivir. Es que, no, yo me gano el chequecito mensual y yo con ese salario mínimo, entonces yo con eso eh, medio vivo. No, 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 este es un mundo infinitamente grande con una gran abundancia y si nosotros buscamos oportunidades que nos entreguen mejores ingresos, si buscamos actividades que nos permitan eh, ayudar a mucha gente pues el dinero va a llegar por añadidura la clave no es el buscar el dinero por buscar el dinero la, el tema es gozarse el camino ahí la recomendación incluso para la gente que tiene un puesto tiene, tiene un, 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 un puesto que no disfruta la verdad, la verdad, la verdad renuncia la verdad es que uno tiene una sola vida y la vida está integrada por años y está integrada por semanas y está integrada por meses <ríe> si yo Estoy desarrollando un trabajo que yo no disfruto. Yo no tengo por qué ser infeliz estando en un trabajo que no disfruto. La gente más exitosa en el mundo se dedica a las actividades que le apasionan. La gente más exitosa en el mundo selecciona algo que disfruta realmente y convierte esa pasión en todo un modelo de negocios o un modelo comercializable. El mejor fotógrafo del mundo es el mejor fotógrafo porque disfruta tomar fotografías. El pintor que mejor vende sus obras es alguien que le apasiona cada obra que desarrolla. Entonces, no vinimos a desperdiciar nuestra vida trabajando en cosas que no disfrutemos. Es muy importante aprender también a ser conscientes con nosotros mismos y si no estamos en el lugar que disfrutamos, nos movemos. Hay una frase que dice, si no te gusta donde estás, ¿qué haces ahí? Tú no eres un árbol. Solo los árboles donde están se tienen que quedar, pero nosotros nos podemos mover de un lugar a otro de manera muy, muy, muy amplia. ¿Por qué nos causa estrés el dinero? Primero, pues, porque a veces, obvio, no alcanza el dinero. Sí. Segundo, porque gastamos más de lo que ganamos y ahí empiezan las lesiones financieras no aprendidas de nuestros abuelos, de nuestros padres y los errores de verdad del sistema educativo que no nos enseñan finanzas personales y no nos entrenan para jugar bien con las tarjetas de crédito, usarlas racionalmente o no nos enseñan a no invertir en lo que no necesitamos o no nos enseñan a que no debemos consumir el ingreso futuro que no nos hemos ganado, entonces terminamos gastando más de lo que nos ganamos y eso pues no es estratégico, uno debería gastar en función de lo que gana, en función del ingreso.
1: También porque no elaboramos
0: presupuestos, nos causa estrés el dinero porque no nos detenemos a hacer una lista en una hoja de papel o en una hoja de Excel, de cuáles son los ingresos y cuáles son las salidas y cómo programar economías de escala en diferentes lugares y cómo poder eh, invertir en lo esencial y cómo tomar dinero y, e invertirlo en proyectos productivos o invertir solamente en deuda que me produzca ingreso y no en deuda que me produzca solamente egresos. Entonces, la verdad es que los presupuestos, la planeación son importantísimas, hacer hojas de cálculo y definir el dinero que yo estoy ganando en qué se está yendo, es fundamental. Otros temas por los que nos causa estrés el dinero es porque no tenemos cultura de ahorro. Es la verdad, no nos, no nos enseñan a ahorrar. Depende de la nacionalidad de donde vengamos, las tasas de ahorro son muy bajas. En Estados Unidos la tasa de ahorro es casi llegando a cero. En China la tasa de ahorro es del 30, 40% de lo que la gente se gana. Eh, en general nos enseñan más a gastar, a manejar estereotipos, a tener el reloj, el último celular de la moda, a comprar marcas. Y nosotros nos metemos en eso por una presión social, perdónenme la palabra, una presión social que no nos lleva a ninguna parte, es, razón, es, es tonto. Es tonto dejarnos presionar por la, por, por la sociedad y, entonces, tenemos que comprar un carro Mercedes, aunque no podamos pagarlo para impresionar a otra gente. Eso no es estratégico. Nosotros debemos invertir en todo lo que está a nuestro alcance y debemos pensar a largo plazo. Eh, decía Einstein que nosotros somos muy buenos en sub, subvalorar el largo plazo y sobreestimar el corto plazo. Le queremos pedir mucho al siguiente año y no tomamos la dimensión de lo que significa hacer proyectos a 5 y a 10 años. Si yo ahorro de manera, eh, sistemática durante 10 años, al término de los 10 años y no tiene que concentrar 10 años, pueden ser 2, 3 años, pero si ahorro de manera sistemática, empiezo a tener la base para poder invertir en proyectos productivos, para poder crear otras fuentes de, o fuentes de ingreso. Eh, uno no debe depender de una sola fuente de ingreso. No es estratégico financieramente, no es inteligente financieramente el depender de un salario y no tener otras actividades, porque ¿qué pasa si ese salario de un momento a otro para y ya no me llega? ¿En qué tipo de problema me meto yo y en qué tipo de problema meto las finanzas de mi casa, las finanzas de mi familia? Entonces, la cultura de ahorro es muy importante desarrollarla, también porque nos causa estrés el dinero, porque quizás sentimos que el éxito no es para nosotros. No nos han enseñado en nuestras casas que el éxito está a nuestro alcance si luchamos por él, que el éxito es para toda persona que se atreve a hacer lo que hay que hacer pica piedra, a, avanza aprende, se desarrolla para poder que el éxito le llegue y el éxito sabe llegar a toda persona que lo busca ¿cuántos de ustedes creen realmente que pueden llegar a tener todo el dinero que deseen? hagan esa reflexión ¿quiénes de ustedes piensan, hola, sí, si yo lo trabajo yo lo, lo voy a lograr que, que, que crean firmemente lo voy a lograr ¿Cuántos de ustedes planean o escriben las estrategias concretas que hay que llevar a cabo para lograr ese éxito financiero? ¿Cuántos se han sentado a pensar, OK, entonces, para lograr mi objetivo financiero y mi meta financiero, este es el paso número uno, este es el paso número dos. ¿Qué más hago? ¿Hago ensayo y error? ¿Qué voy a vender? ¿A qué me voy a dedicar? Um, la emoción del miedo. Miren, la emoción del miedo nos impide ser estratégicos en temas financieros. Estar iniciando una actividad, vamos a suponer que quiero montar una floristería y digo, pero no, es que yo, ¿será que me meto? No, es que esa floristería no, no lo voy a lograr, eso no va a salir bien. Eh, no, 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 yo como que no tengo lo que se necesita. Eh, no quiero arriesgar, es que voy a empezar la floristería y yo lo que tengo son eh, 50 mil dólares en la cuenta y, y ¿cómo voy a arriesgar mis 50 mil dólares? Um, estoy jugando a no perder, estoy arrancando mi actividad y el miedo es, ¿cómo le hago para no perder? Es esa sensación de miedo permanente, ¿qué hago para no perder? ¿Cómo, cómo hago para poder arrancar esto? ¿Y, y, ¿Y será que sale bien o no? Eh, es decir, hacer las cosas desde la sensación del miedo no es estratégico. Eh, aparece alguien y te ofrece una sociedad, y, no, no me voy a asociar porque las sociedades son malas, eso no va a salir bien. Todo el mundo dice que las sociedades eh, normalmente terminan mal. Entonces, si yo vine a la vida a hacer cosas y las voy a hacer, pues tengo dos posibilidades. Las hago desde la sensación del miedo o las hago desde la sensación de, va a salir bien, lo voy a lograr. Pero si de todos modos lo voy a hacer, ¿para qué me aferro a pensamientos negativos? Nadie dijo que puede no salir mal la cosa. Claro que puede suceder porque todo tiene riesgo. Pero no es lo mismo abordar la situación pensando que va a salir bien que abordar la situación y arrancar el emprendimiento pensando que va a salir mal. Por lo tanto, si lo vas a hacer, lo más estratégico es hacerlo desde la sensación de va a salir bien. ¿A qué le tenemos miedo? Le tenemos miedo al rechazo. Miren, en to toda persona que haya sido exitosa, toda persona que ustedes conozcan y hagan la encuesta, pregúntenle a cualquier persona exitosa que conozcan cuántas veces lo rechazaron. Y van a ver que fue muchísimas veces. Muchísimas veces le dijeron que no. Vas a iniciar el negocio para vender flores, por supuesto. Le ofreces a 10, 6 te van a decir que no, 5, 6, 7 te dicen que no. Pero tú no andas detrás de los 6 o 7 que dicen que no. Tú andas detrás de los 3 que dicen que sí. Por lo tanto, le apuestas a la ley de los números grandes. Si 3 de 10 me dicen que sí, pues es muy simple. Tengo que hablar con 100 para que 30 me digan que sí. Y que rápido venga el número uno que rápido venga el número 6, porque el 7 es el que me va a decir que, que sí, que rápido me rechacen porque rápido me van a decir que sí. Los siguientes. Así que el miedo al rechazo es un tema que hay que convivir con él. El rechazo siempre está y siempre habrá gente que nos diga que no, pero entre más nos recibas, más sí recibes. Segundo, el, tiempo, el, el miedo al fracaso. Sí, las cosas pueden salir mal, pero si salen bien... Y si por una vez salen mal, ¿no es eso un proceso de aprendizaje para uno poder hacerlo bien la siguiente vez? ¿Acaso el ser empresario es montar un negocio en particular? Si montas tu floristería y no salió bien, ¿será que vendiendo tacos o vendiendo arepas me sale mejor? Es posible, o sea, que el tema de ser emprendedor o ser empresario es como una escalera, voy de paso en paso, voy avanzando de peldaño en peldaño. Y lo que aprendo en una actividad lo llevo a la siguiente actividad. Así que el fracaso está ahí. El fracaso puede suceder, pero la verdad es que del fracaso se aprende montones. También es parte del proceso. En la cultura de negocios de Estados Unidos, valoran mucho más a un empresario que ya fracasó una vez que aquel que nunca ha fracasado. Porque el que fracasó una vez, aprende. Y la siguiente vez lo va a hacer mejor. Ahora, también se tiene miedo a la pérdida del poder, a perder un puesto de influencia, a no ser reconocido socialmente. Miren, la verdad es que cuando uno va a emprender un negocio, cuando uno va a emprender una actividad, cuando uno va a hacer algo para fortalecer financieramente lo que a uno lo rodea, uno no debe estar pensando en el entorno. Uno, en El entorno pienso para venderles, para buscar clientes, pero hay que olvidarse de qué dirán. Hay que olvidarse de, y hey, entonces vas a renunciar al puesto para tener una compañía. Si es bobo, usted va a renunciar a la certeza y a la seguridad de un cheque para irse a arriesgar al mundo de los negocios. Pues sí, pues, en ese riesgo del mundo de los negocios hay un poco de gente súper exitosa que ha consolidado grandes modelos de negocios, no solo para sí mismo y su familia, sino para generaciones que vienen. O sea que son negocios que trascienden a las siguientes generaciones. Y ahí hay ejemplos súper conocidos. El, el mismo Microsoft empezó como un negocio de garaje. Apple empezó como un negocio de garaje. Eh, hay negocios que han heredado, por ejemplo, la organización Corona en Colombia. Es un negocio de 130, 150 años que se lo han pasado de generación en generación. Hay muchos, pero muchísimos ejemplos. Todos los podemos ver en la calle. Y la verdad es que muchísimos de esos negocios arrancaron con sociedades y la gran mayoría con sociedades entre familiares. Personas que, se, siendo familias se juntaron para empezar un negocio y creer en él y sacarlo adelante. Entonces, no hay que tener miedo a la pérdida de poder cuando tu emprendimiento sea exitoso. Tú tienes un tipo de poder diferente y se construyen modelos de negocio absolutamente grandiosos que pueden llegar a trascender fronteras. Y, y así nacieron las transnacionales y los negocios que atienden diversos países. Eh, el tema de no sobrevivir es otro miedo, el es que es que si me meto yo no voy a estar del mes que viene y no voy a poder superar eh, los temas financieros. Yo tengo con qué vivir solo dos o tres meses, ¿cómo hago? No, la verdad es que todo involucra riesgo, pero el camino del emprendimiento, aunque genera mucha incertidumbre, cuando tú encuentras ese producto o servicio que te apasiona y que disfrutas, tú encuentras los clientes. Simplemente hay que cambiar de formato de pensamiento y hay que rodearse de ciertas actitudes. Jueguen a ganar, esa es la estrategia. Eh, si sí, se puede, si sí, se puede, mi idea tiene sentido, mi idea tiene potencial, creo en mi idea, en lo que estoy tratando de implementar, esto que quiero arrancar saldrá muy bien. Este tema de decir si sí se puede y creer que va a salir muy bien. Al final contrarresta totalmente las emociones del miedo y aumenta y potencializa todos los temas de facturación, todos los temas de utilidades. Es decir, tú tienes que creerte que puedes, que tienes las condiciones y tienes que prepararte para ello. Tampoco es solo creer, es prepararse y ahora vamos a mirar cómo nos podemos preparar. Localice todo aquello que puede salir mal y busque cómo corregirlo. Claro que sí. No se trata solo de creer. Vaya, analice su proyecto, haga un plan de negocios, haga una planeación, haga un modelo de Canvas. Busquen Canvas en YouTube, qué es Canvas y estudien sobre el modelo de Canvas, que es una cosa básica que uno puede hacer para armar mini planes de negocios, por así decirlo, y entender ideas que apenas estoy tratando de configurar. Mire qué le hace falta, mire qué puede salir mal y asegúrelo. Rodéese bien, confíe en usted mismo, confíe en su capacidad de hacer las cosas. Tenga fe en el universo. Tenga fe de que el universo es amplio, bondadoso, que hay muchísima gente a la que le está yendo bien. Refléjese en la gente a la que le está yendo bien. No se refleje en la gente a la que le salió mal o a la gente que le está jalando para decirle, no te metas ahí, no hagas eso. Es, es increíble, Nuestros entornos no están listos para que uno emprenda. Nuestros entornos están listos para decirle a uno, no se meta en eso que le va a salir mal. Y cuando usted dice, Hey, voy a montar una idea y quiero hacer esta actividad, no, no, se meta que le va a salir mal. Cuando ven que usted ya se metió, entonces ahora lo llaman y le venga venga, le explico cómo lo va va hacer y Y el día en que usted fue exitoso, todos lo llaman y le dicen, yo siempre creí en ti. Eso es una eso es una constante. La gente, nuestro entorno no está listo para el emprendimiento porque nosotros vivimos en una época de cambio en la que todavía la percepción de éxito es tener un trabajo estable en una multinacional donde te paguen muy bien y te den muy buenas garantías laborales. Esa es la percepción todavía, aún el mundo de la creación de negocios que puedes crearlo en paralelo mientras estás en una actividad vinculada a una compañía o que es un mundo de incertidumbre pero que uno ve ejemplos de éxitos en toda parte, Aún en nuestra cultura, ese tema, hay mucho tabú alrededor de eso. Yo cuando me pongo en modo ganar, en modo juego a ganar, la verdad empiezo a ver gente exitosa por todo lado. Busquen ejemplos, busquen biografías, busquen casos de éxito, lean sobre los casos conocidos, lean sobre Arturo Calle y cómo arrancó con su negocio. Miren modelos que están ahí de gente que arrancó con las uñas, arrancó con poco, pero que a través de la palabra mágica, que es perseverancia, lograron sacar adelante sus emprendimientos. Mucho cuidado con lo que pensamos, porque lo que pensamos termina siendo nuestro destino. Lo que nosotros desarrollamos como línea de pensamiento es lo que termina trayéndonos la vida. Y miren cómo funciona el ciclo. Primero, Cuide sus pensamientos porque cuando usted piensa algo, empieza a decirlo. Se convierte en sus palabras. Mucho cuidado con lo que dice porque sus palabras, después de que usted empieza a decir algo y a repetirlo y a repetirlo, ahora se convierte en acción. Mucho cuidado con lo que usted hace, con sus acciones, porque lo que usted hace de manera cotidiana es lo que empieza a hacer sus hábitos cotidianos. Mucho cuidado con los hábitos que desarrolla porque esos hábitos definen su carácter, definen cómo es percibido usted en el contexto, en la comunidad donde vive o en la manera como usted interactúa con todo su entorno. Y el entorno es muy importante porque el entorno es la fuente de relaciones. Yo necesito credibilidad con los bancos, yo necesito score de crédito, yo necesito tener ciertas cosas de que la gente entienda y crea en lo que yo le digo, porque si voy a ofrecer bolsos de cuero o voy a ofrecer floreros o arreglos florales, pues la gente tiene que tener la credibilidad de que yo si digo que los tengo, los voy a entregar. Y cuiden mucho el carácter porque el carácter es el que termina entregándose a nosotros nuestro destino. Así que este cuadro es muy importante porque lo que empieza con pensamientos termina siendo lo que define lo que terminamos teniendo alejen los pensamientos negativos aléjense de la gente negativa se les respeta su proceso se les respeta su percepción sobre la vida se les respeta su desconfianza pero la verdad es que rodearse de gente negativa no nos trae nada bueno a nosotros ¿sí? necesitamos tener un pensamiento de si se puede y desarrollar hábitos muy serios de formación permanente hay una ley que se llama la ley de causa y efecto. Los pensamientos son la causa. Los hábitos son las acciones cotidianas que nosotros empezamos a incorporar a nuestra vida basado en esos pensamientos. Pero los pensamientos pueden ser de dos clases. Yo puedo tener pensamientos positivos o pensamientos negativos. Si yo lleno mi cabeza de pensamientos negativos, estoy llenando mi cabeza de sensaciones de escasez pesimismo y negativismo. Y si yo voy a vivir mi vida, de todos modos la voy a vivir, de todos modos voy a hacer el camino por los años que yo tenga por estar en este planeta, pues, ¿no será mejor llenarme y solo recargarme de pensamientos positivos, creer en el futuro con base en los múltiples ejemplos que veo todo el tiempo en la calle, llenarme de optimismo? y de abundancia y de positivismo. Ver la gente que le está yendo bien, estar feliz por ellos, inspirarme en ellos y decir, si hay tanta gente yéndole bien, ¿por qué a mí no me puede ir bien también? Porque es que la otra cara de la moneda es inspirarme en los negativos y dejar de hacer yo cosas porque hay gente a la que le está yendo mal. Y lo que no nos detenemos a pensar es esa gente a la que no le está yendo bien. ¿Qué es lo que está haciendo de manera cotidiana? Está viendo televisión, no están educándose, se la pasa en redes sociales, no están aprendiendo cosas nuevas todos los días. La mejor manera de afrontar un futuro promisorio percibido como abundancia con optimismo y con positivismo es aprender cosas nuevas todos los días. Y hoy no hay excusa. Yo ya no tengo que ir a una biblioteca para aprender cosas. Yo ya no tengo que ir a estudiar a una universidad o al SENA o a alguna institución para poder aprender cosas. Yo puedo aprender lo que quiera desde la comunidad de mi casa, pegado de un celular o de un computador. En toda parte hay internet y las fuentes de información buenas para aprender están ahí. Yo a YouTube le llamo la universidad de YouTube. ¿Quieres aprender a sembrar flores? Ahí te enseñan. ¿Quieren aprender a cultivar dormir? Aquí te enseñan. Entonces, el pensamiento positivo, los sentimientos de abundancia, las acciones cotidianas y los hábitos que se desarrollan con base en ese pensamiento optimista te entrega resultados económicos y los resultados económicos son el efecto. El efecto es prosperidad. Obtienes prosperidad cuando tú vas por el mundo y riegas un mensaje de optimismo y positivismo, a ti te llega prosperidad porque la gente te cree, porque la gente sabe que estás proponiendo algo bueno para todo tu entorno. Hay que tener mucho cuidado con esas creencias, esas cosas a veces que son sofismas que nos han enseñado desde la niñez. Está bien ser pobre, mi hijo. La educación no, es, no, 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 la educación no. Allí eh, vaya, a estudiar y hagas empleado y, y, y luche por la pensioncita. Son pensamientos demasiado tradicionales. La verdad es que los sistemas pensionales no sabemos a dónde van a ir, si nos va a tocar o no nos va a tocar. Y nosotros tenemos que pensar que en el trabajo independiente, en los negocios independientes y en el, el disfrutar, el estar en esta vida haciendo lo que a nosotros nos gusta es mucho más importante. Las creencias, hay que revisar cuáles creencias tradicionales nos han dado a nosotros desde el hogar, de que tenemos que conformarnos con poquito, de que los ricos están mal y los pobres están bien, de que está bien no tener nada. Hay que abandonar todas esas creencias que se vuelven autolimitantes y nos quitan la, pos la posibilidad de progresar. Hay que pegarse de todas las creencias y pensamientos que son potencializadores, potenciadores que nos hacen crecer, que nos elevan la energía, que nos elevan el ánimo, que nos permiten creer que podemos construir de verdad con perseverancia y con estudio y con aprendizaje continuo y con mejoramiento continuo que nos pueden permitir crear un mejor futuro. Porque esas creencias nos forman la realidad y al final nosotros si tenemos muchas autolimitantes, tenemos una realidad. Eso es lo que hay. Si tenemos muchos pensamientos positivos, potencializadores, tenemos una nueva realidad. Entonces, al final, cada cual obtiene aquello por lo que lucha, cada cual obtiene aquello en donde pone sus horas de energía cotidianas. Los años están integrados por meses, los meses por semanas, las semanas por días, los días por horas. La pregunta es, ¿dónde estamos poniendo nuestras horas? ¿En qué estamos invirtiendo nuestras horas? ¿En ver redes sociales? ¿En ver televisión? ¿En ver novelas? ¿En no hacer nada? ¿O pues estamos invirtiendo las horas en planear estratégicamente, en escribir unas metas y unos presupuestos, en capacitarnos mentalmente para cambiar el chip, en hacer una búsqueda permanente de nuevos productos y servicios o nuevas formas de hacer las cosas. La verdad es que hay tanto por hacer y tanta gente necesitando hacer cosas que si uno se pone en un modo búsqueda, encuentra. Porque hay una ley normal en este mundo. El que busca, encuentra. Si tú buscas algo que tú disfrutes, algo que pueda necesitar la comunidad que, tú, que te rodea, pues, lo vas a encontrar. Quizá cometas errores en el camino. Claro que sí, pero eso es parte del camino. Entonces, adelante. Siempre podemos seguir luchando. Siempre podemos seguir buscando. No importa que se atraviesen algunos obstáculos en el camino, hay que prepararse para eso. Hace días, el, el año pasado, en la graduación de mi hijo mayor en el, en el high school aquí en, en Texas, el director del, del colegio le decía a todos los que estaban graduando ese día, debían haber unos 2,000 alumnos graduándose, y en su discurso este señor les dijo, en la vida no te va a ir mal, y en la vida no te va a ir bien, en la vida te va a ir es decir, tú vas a obtener el resultado de aquello que tú siembres. Tú vas a obtener un resultado, malo o bueno, será algo que será la consecuencia, el resultado de la manera como tú viviste tu vida. De qué tan productivo eres, de qué tan volcado al aprendizaje eres, de qué tan volcado al emprendimiento eres... ¿De qué tanto aprendes todos los días? ¿De qué tanto das un poco más, una milla extra cuando alguien contrata algo contigo, sea tu empleador, sea eh, el cliente que te contrató algo en tu compañía? Siempre obtendrás lo que construyes. Si construyes éxito, tendrás éxito. Si construyes temas negativos, tendrás temas negativos. No puedes tener una vida positiva con una mente negativa. Yo no puedo tener abundancia cuando no creo en mi propia abundancia. Yo siempre debo tener una visión positiva para construir cosas que influyan, que influyan sobre todo mi quehacer cotidiano y que me puedan llevar a la meta que yo me he fijado. Recuerden, no puedes tener una vida positiva con una mente negativa. Es una frase de muchos